0: Men jeg har beidde klart at Stavanger er Norges beste restaurant. Reno har fått to stjerne Michelin Guide, men der skal jeg i hvert fall aldri greie på å holde Stav og Senterpartiet
1: i skal høre en ganske så spektakulær bedragerihistorie som går fra Israel og Frankrig og Italia og til Jær. Velkommen til Aftenblabla. Du er klar, Jan? Ja, og vi skal ha all slags gjeste
0: her, Kine Hult sitter klar her, hun er åte, mye godt Trondheim med Michelin Geiden. Velkommen
1: skal du være. Takk. så Leif Thor-Linde. Du, hvordan er det med deg, jo, jeg har fått et lite hint av det der med koronaviruset. Ja. Så jeg er litt nedfortelling og våkner litt sånn gjennom blød i dag moros og har rett og slett tatt to parasetter, det er ikke så ofte jeg gjør.
0: Og det løfter jo mannen på en helt ny måte. Men jeg ser du går ikke rundt med sånn muntbind, det er jo litt forvirrende. Eh, nei. Og er du ikke kledd deg i, i sånn glad
1: pakk. Nei, jeg tenker at hvis jeg har det, så skal ikke jeg ikke være kjipet, så skal det med dere andre. Så jeg tenkte å si det er hosta nysa her. Um... Alle skal få... Absolutt alle skal få jeg, jeg,
0: jeg våkner ikke av at jeg selv svetter Men av at En unge svetter sånn i halv 4-5 ja. Det går litt i sør for meg dette. Men det er jo sånn Jeg føler halve Norge er ute med Et eller annet flunse eller korona Eller, eller tuberkulose eller byllepest sånn ja, Det er, bylle pest, eller det er eller skikkelig
1: mannefall rundt omkring jeg så, jeg så et bilde fra en, Et klasserom der det var 3 av 8 av 20 elever, det tror jeg må ha en slags rekord Men jeg tror det var ganske skrint både i i rekkene og blant lærerkreftene blant annet. i I dotterminsklasse var det i forrige 18 av 28 som var 20. 18 av 28? 18 av 28,
0: ja. Så, så da var det toppstemning, og nå er det altså han minstemann da, som vakler rundt i, i febervillelse og alt jobb. Men det er
1: viktigt at noen av oss prøver å holde jula gående og rullende i samfunnet. Det skal vi. Og det gjør vi med så godt vi kan. Du, jeg, jeg lurte på en liten ting. Hvor, på en skala fra 1 til 10, hvor snobbete vil du si at du er? Der er jo, jeg har et forslag, ja, åtta Ja, for der er det dette med
0: Er det Immanuel Kant Eller det en eller filosof som skiller mellom an sich og fyr-sik Altså om du blir oppfattet som Altså hvordan du blir oppfattet Og hvordan du selv oppfatter deg Og jeg tror at jeg blir nok oppfattet som ganske snoppete
1: og hvis jeg ikke erlig, så oppfatter som
0: ganske snobbete.
1: Du da? Uh, nei, jeg er nok litt ond av deg. Jeg kan være ganske snobbete i veldig korte perioder på noen ting, men ellers så, så tror jeg jeg nok liker på ja, seks og en halv, kanskje. Hvor er det du er snobbete, og hvor er det du, ikke, eller er, det du er
0: folkelig eventuelt?
1: Nei, stort sett så er jeg litt sånn folkelige og lite snobbete, men nei, altså, jeg kan få det for meg noen ganger at jeg kun vil drikke sånn kjempedyr kaffe liksom, på noen sånne ting. Men som sånn gjemt øver, så vil jeg si særlig sammenlignet med deg at jeg er en folketsmann. Jeg er for bryne, det mener jeg jo er
0: å være noen folkelig sånn per def. Sant? Det er grenser for hvor snobber du kan bli hvis du er derifra.
1: Um, Hva var det mest snobbittet på bryne når du vokste opp?
0: Det er mest snobbittet, altså ja. sånn fenomenmessigt?
1: Ja. Var, var det noe snobberi av noe slag?
0: var det der. Det var så han hadde en sånn fancy bil. Jo, nei, vet du hva? Det som var det snobbet der på Brynen. Jeg var også Det var tennis. Av ah, tennis. Tennis. For da ble opprettet Bryne Tennisklubb da og, og, og der var det noe sånn enormt snobbutt over da Jeg var nede og slo noen slag jeg også For det var indå og mot og alt det greiene der Men det var, var snobbutt
1: Bryne Tennisklubb, det er jo en selvmotsigelse Ja, ja, men det var, det var ganske Jeg vet ikke om det var ganske bra men var. Du har jo tidligere stått frem og snakket om at du spilte fagott
0: Nej Jeg har stått fram og spilt kranett Det er jo folkelikt
1: Enda verre. Men, men du, du var jo i konstant far for bank siden du spilte, spilte klarinett. Hvis du, hvis du i tillegg sa at du spilte tennis, hvor fort måtte du springe gjennom sentrum da?
0: Da ville du, du få et voldsomt bank, men jeg husker at altså på kinoplassen, som var den plassen da, som jeg har nevnt før, ungdommen møttes for å slåss, ha seg og drikke i en vanskelig Det Der var det sånn at hvis du møtte opp i frakk, som det var noen av de som hadde 80-tallet, så skyldte de det i bank. Så en sånn lista på kinoplassen over folk til skyldte bank fordi de hadde frakk. Og jeg spilte i band. Det, altså, jeg kompenserte det der med at jeg spilte i Kleinett, som jo var det mest ude du kunne gjøre, med at jeg spilte i rockebandet Hegeover innom tidligere, og han trommesen der, han var egentlig ganske sånn, sånn halvforfengelig og hadde frakk da, så han skulle i utgangspunktet ha bank men fordi han spilte tromme i rockeband så utligner det en del av frakken så han fikk ikke banker likevel
1: så det er jo noe da vei opp frakk, rockeband, det er veldig bra men du, jeg, jeg sitter jo rett på siden av deg og deg Kine og hører jo at når dere skal ut på noen av deres mange reiser i verden, så er det en ting dere to elsker å diskutere, og det er hva for noen Michelin-restauranter en skal gå på på de forskjellige byene. Og nå har dere jo vår utdeling av eh, de nordiske Michelin-stjernerne, er det ikke sant, Kine? Jo, det skjønner. Og eh, Stavanger kom jo voldsomt godt ut. men har fått to stjerner til Renault, eller Renault, jeg vet ikke hvordan det uttales det. Renor, ja. ja. Reno! Han er jo trøndersk,
2: ikke fransk. Ja, okay.
1: <laughs> og så uh, har den omakase en stjerne. Um, er det omtrent sånn som forventer Kina at det kommer til bli sånn?
2: Det har jo i hvert fall vært mange som har spått at Rena ville få to, selv man han uh, ikke trodde det selv eller ikke ville tro på det med en gang. Uh, og det er jo fullt fortjent, og det var vel egentlig ingen andre restauranter som har blitt nevnt som aktuelle kandidater, så ja, egentlig ganske som forventet.
0: Hva er forskjellen på en restaurant som har ei stjerne i Michelin-Greiden, og en som har to?
2: Den med to er nok Hake Bære.
0: Åja, <laughs> oh det var akkurat det svaret jeg var ute
1: etter. Ja. Det en sånn du kunne få over da. Ja, ja, det er jo
0: sånn. Altså, du så trenger en god svar, få inn et sånt mat,
2: Men Kine, du, du, du,
0: du er jo en sånn palettettikant. Det
2: har de litt med å svare på selv også. Altså, det er... Det er på detaljnivå mye. Ja. Det er enda mer komplekse smaker, kan være en forklaring. Noen trekker også frem et spesielt godt vinkart som er en avgjørende faktor, og med det fysiske miljøet og hvordan servicen flyter alt
0: for nå er det sånn at Reno er den restauranten i Norge med flest Michelin-sterne, det er da altså nærmest per definisjon Norges beste restaurant. Hva er det som gjør Reno så, så gode? Altså hva er det de gjør for noe? Og hva er det de serverer for noe? Hva er det som gjør ja, at de har fått to stjerne og ingen andre?
2: Noe av det inspektørene i Michelin-guiden har trukket frem er jo at de har veldig, en veldig lokal profil, at de aller fleste rådvarene de bruker, de har de hentet... Jeg har en og sier selv en halvtimers radius fra restauranten.
0: Men det føler jeg det er så mange som sier.
2: Ja, men det, det, går, det er en ting å si det, og en, <laughs> en annen, annen ting å ja, faktisk ja. gjøre det. Du,
1: jeg, jeg har jo aldri vært på rena. Hvordan, hvordan foregår et måltid på rena? Dere to går det sikkert en gang i uka eller noe sånt? Jeg har vært på rena en gang, og det var
0: spesielle anledning, dette er jo det er ikke gratis å gå der, kan du si så jeg, den dagen jeg ble 50, var jeg på Renault og det var jeg husker jeg nå, altså Momi og deg vi gikk ikke veldig mye på restaurant når vi var når jeg vokste opp, og Momi og deg kommer ikke for noen restauranttradisjon, men da husker at de målene var på en måte, hvis vi var på restaurant og de var så var det, dette kunne vi lagt ligge godt selv, eller vi kunne lagt det samme selv. men men etter vår på renoen kveld, så jeg kunne jeg ikke lagt noen ting av deg selv, altså det var helt andre ting, og helt andre måter å gjøre ting på altså det var en helt annen opplevelse enn det du eh, både kan lage selv, og det du får på de fleste andre restauranter egentlig, altså Eller, ja.
2: ja, det er jo helt åpenbart og det er veldig kreative, de er veldig flinke til å sette sammen balanserte retter, hvor det er balanse i smagspalett, men også i teksturer og konsistenser, sånn at det ja. Og, og det ser veldig fint ut ja, Og så er det jo en
0: sånn he hele aften Du går in og det er nærmest et sånn Ja, så det er en veldig sånn Komponerte kveld egentlig Der, du, der du, du får en hele drøss Med ulike retter, en drøss med ulike viner Og der er en slags sånn i det og, og det er jo ikke sånn at uh, du får en svær person med, med pasta bolognese så, du altså, så det er veldig sånn Komponert eller kuratert Eller hva det er for noe er det jo, men, men det er jo snobbet, det er det ikke det?
2: Det kommer jo an på hvordan du definerer snobbrytet. Jeg har vel aldri hørt noen der som siterer kant, for eksempel, når de <høy> ønsker velkommen.
1: Um, det er et eget lag av snobbrytet, de som siterer kant. Det,
2: men alt det der andre... Nei, jeg, jeg synes ikke det er det. Og, uh -huh. og, og Reno selv er jo opptatt av at det skal være et litt laid backsted, de har ikke kvide duger, de har en avslappet stemning, og det er ikke sånn du må føle at du må sitte og viske til hverandre, eller at du må komme stivpunter der.
0: Og det er et godt poeng, for det det er helt sant, det var ikke sånn følelse av å komme inn altså, du kommer til å være sånn halvredd og få et eller annet feil altså, det er veldig sånn, det var hyggeligt og, og god stemning, når jeg snakker om på en måte snobbet, så er det jo for at det er jo det er for fint, det er veldig sånn elegant råvar, det er elegant lagt altså, det, er ikke, det er ikke noe sånn hverdagsgret, det er jo det er spesielle anledninger, det må
1: man vel kunne si
2: For de aller fleste ja. av oss er det jo, de jo det
1: ja, ja. Du, du, Jeg må bare spørre hva, hvis du skal ha en sånn hele aften med alt på på, på rener, hva, hva må du ut med da? Jeg tror det koster 5 000 for oss to.
2: Ja, det er enligt mer enn det hvis, du, hvis begge skal ha full vinpakke. Jeg tror det koster 1 800 for mat og 1 600 for vin. Ja. Okay. Så skal vi gjerne ha litt kaffe og aperitif og, og så videre.
0: Men, ja, men, men det er noe, noe interessant, for det er et av på en måte, ja, det på en måte i den grad det var noen mot dette her i forbindelse med den prisen, så var det at dette er så himmelig dyrt. Men du sagt til meg at de tjener jo ikke penger på dette
2: Nei, i hvert fall ikke mye. Det, det er det veldig få restauranter som gjør på dette nivået.
0: Og hvordan kan det ha seg?
2: Nei, det er bare se på råvarene de bruker, for eksempel. Det er kostbare råvarer. Det er enormt arbeidskrevende. De må ha veldig mye folk på jobb i veldig mange timer. Og det er jo ikke gratis. Nei. Um, men, men er
0: det... Du sa en annen setning her en dag om at, liksom, hva som er dyrt og hva som er på måte, mindre dyrt eller billigt, eller hva du skal kalle du, du mener at det er egentlig dyrere å gå på dårligere restauranter som koster ganske my mye deg også, egentlig?
2: Ja, det er jo bare å se på hvem det er som blir rike på å drive restauranter, og det det er gjerne de som driver litt enklere kjederestauranter, hvor det er riktig nok billigere å bli medt enn det på rena, hvis det skal være et kriterium da. Men, men hvor de har ganske heftige påslag.
1: Mm. For da snakker man om value for money, altså hva, hva det faktisk er du betaler for oss. Ja, et eller annet sånt. Ja, det, da, ja. Men det, det var jo en veldig interessant
0: reaksjon som jo tog voldsomt av her nå. Altså, Gerhard Poulstad, som da eh, sitter på Stortinget for Senterpartiet, altså det er som representerer framfor alt de som lager mat, altså de som produserer mat i Norge, og til alt øver mål av næringskomiteen på Stortinget. Han gikk da på en ut med et utspill som ikke var så elegant, der han eh, fremstilte dette som noen sånne elite, storbyelite, hovedstadselite greier, pinsett at dette var pinsettmat, så du ikke ble mettet. Uh, han der fikk han med en gång et slags sånn han uh, klapper skuldrene for liksom å ha uh, det, det friskeste forsøket den veien på å være populist uh, han uh, hva er det han spiller på når han kommer med noe sånt som det der Kine hvis du skal drive med litt matpolitisk analyse
2: det vil jeg tro at han uh, nok hadde sett for seg at det var flere som som ville fny seg litt av det der, og det så dyrt, og det så fancy, og vi må gå og ta i pulsa, for vi blir ikke mettet av de der bittesmå segmentet. Og så bor man jo totalt på timingen, for det er, folk liker jo når noen gjør det bra, selv om de driver en restaurant så du ikke har besøkt og som du kanskje aldri har tenkt å besøke heller, så hadde Ekteparorena en kjempestor heia-gjeng, og det hadde de andre restaurantene så ble belønnet med stjerner også denne kvelden. Det, det, blir, det blir
0: sagt at dette er viktigt for matbyen Stavanger, altså det er viktig å ha noen sånne fyrtånd som dette her. På hvem måte er det viktig?
2: Det sa eh, Håvard Hansen, professor i markedsføring på UiS, eh, noe om i går. Eh, han beskriver det sånn at når du har noen av disse topprestaurantene, så sier det litt om hva du kan forvente deg av restauranter i nivået, eller i skikte rett under de. At det er ikke sånn at en by har to Michelin-restauranter, og så er resten egonen. Hvis det er et par topprestauranter i en by, så kan du forvente at det er mange andre, eller i hvert fall flere andre, som også gjør det veldig bra.
1: Sånn at de, de, de beste restauranterne vil dra opp nivået på de andre?
2: Ja, men det, det har noe med både flyt personal og personal, men også, det har også noe med at veldig mange reiser til matdestinasjoner som København, Litt fordi de har noen av verdens beste restauranter der. Helt uten at de har noen plan om å spisa på de restauranterne. Men de forstår at når du klarer å holde deg med en geranium og en noma og noen restauranter så gjør helt grensesprengende ting og som er utrolig gode på ja, omtrent alle skaler, så vil du også finne enklere restauranter i samme område som gjør litt av de samme tingene. Men nå, skal jeg,
1: nå skal jeg ta Geir Pollestad litt i, i forsvar, noe jeg egentlig aldri hadde tenkt jeg skulle gjøre. Du kan, du kan jo ta, ta Geir ut av Pollestad, men du kan aldri ta Pollestad ut Geir. Men hvis vi ser litt sånn stort på det, er det ikke viktigere for um, matinteressen i for eksempel Sandes og Stavanger at vi har hundre uker da? Er ikke den egentlig viktigere enn de tre Michelengstjerner vi har her? Nei. Oi! Jeg hadde håpet et ja der. Jeg, jeg, for jeg det, jeg,
0: altså, argumenter for deg, ikke for skulle det være det.
1: Fordi at det der sender de ut uh, det jævne laget av befolkningen til å spise på mange restauranter. De selger 80 000 i Sandes og 60 000 måltider, altså 140 000 måltider, selger restaurantbransjen i løpet av de, de to ukene der. Um, og sånn, hvis du skal drive en restaurantbransje i stort, så tenker jeg at det kan være veldig så viktig, som at man har Uh, og om har én uh, eller to eller tre restauranger med medis stjerner.
2: De reser mange har det hadde jo stemt hvis med kunne påvise at den er hundruge og virker sånn at folk og då bruker byen mye mer i de andre 50 ukene når det ikke er hundruge i sannes. Mm. Litt usikker på det, altså. Jeg tror nok det er en del som går ut og spiser de der hundrekronersrettene de to hundreukene, og så er det, er det de besøkene de har på spisesteder det året. Og då hjelper de jo ikke.
0: Hvor langt under er Stavanger å få flere med Michelin-stjerne i den graden, det er et mål? For det er vel noen som har ambitioner om å være på det nivået? det
2: vet ikke om de har ambisjoner, men de er nok et stykke fra. Jeg tror ikke... Det er jo bare tango i så fall. Ja. Og... Jeg, jeg tror ikke de er der
0: Men nå er det sånn, når du får to stjerne, så har definitionen lest definisjonen en annen plass, at da er det verdt en omvei. omvei. Ja. Er det folk som kommer til å ta en Stavanger nå for å gjøre på ren
2: Ja, det tror jeg definitivt. Det er også flere som kommer til å ta den omveien fordi det er mer enn en stjernerestaurant i byen.
0: De må bare være voldsomt gode planleggere, for det er ikke så lett å få bo på disse plassene. Nei,
2: det er ikke det, men der finnes jo folk som reiser rundt som er matturister. Det, er det de ser etter når de skal bestemme sine helgeturer og ferier er «Hvor kan jeg få et fantastisk måltid?» Og så er de ute i god tid å planlegge dette. Så det mange som kommer til Stavanger og på på omakase den ene dagen og på rena og den andre.
0: Og der var det jo også en diskusjon om det folkelige versus si, snobbøtta. Er det mer eller mindre folkelikt å reise på fotballtur til Manchester eller til London enn å reise til en by å ete godt? Ja,
1: det er mer folkelikt, men det, det koster omtrent det samme. Så ja. da er det jo... Vi um, må finne ut hva du liker da, men jeg vet jo om folk som reiser på fotballtur til London og spiser mye lenger enn Strang. Så dette her er... Men kan vel konkludere med at den øvre middelklassen har, har sitt og strime, kan vi det? Det er beinhardt å være norsk middelklasse. Det er knallhart. Vi forlader restaurantbransjen med det, og så skal med øve på svindelbedrageri og kjeltringer. Hør på dette.
3: Dette er historien om da en gruppe uvanlig kreative kjeltringer slo til i Stavanger. Kjeltringer som hvert år svindler til seg milliarder av kroner over hele verden, med metoder som kan synes hentet rett ut fra actionfilmer som Mission Impossible. Klokken nærmer seg ti på kvelden da skyvedørene inn til politikammeret i Lagårsveien åpner seg. De to alvorstkyngede mennene i femteårene som kommer inn har lagt bak seg noen uvirkelige timer. De jobber i samme selskap, og i løpet av de siste ukene har den eldste av de to overført nesten 150 millioner kroner til bankkontor i Hongkong. Nå har de akkurat opptaget at de er blitt rundlurt. De har oppsøkt politistasjonen for å anmelde det som trolig er Norges historiens største bedrageri.
0: Ja, dette blir litt av noen greie. Velkommen Hans-Petter Ås og Cornelius Munkvik. Dere er journalister i Aftenberg, og dere har jobbet med denne saken. Det er jo en helt elleville historie som en skal få lese om i lørdagens aftenbar. Er det ikke hans, Petter?
3: Jo, det vil jeg påstå. Dette er mennesker som er villige til å gå ganske langt for å lure andre, kan du trygt si.
0: Ja, Cornelius, du jobber jo som krimreporter, men dette er krim
4: på en litt annen en enn uh, lommekjuri og et slag en fredagskveld. Det kan du trygt si. Dette er helt spesielt, men samtidig er det noe så, så kommer mer og mer Uh, og derfor er det også uh, flere som jobber mot denne formen for uh, svindel. Altså svindlerne blir mer og mer utspekulerte tidligere. Så kan du si de, de kjøyde med hagle, sendte ut en haug med mail til veldig mange mennesker og opptatt noen veit på. Nå har de blitt flinkere til å uh, finsikte uh, og, og gjøre et veldig grunnig arbeid i forkant for å kunne svindle den bestemte bedriften.
3: Hvordan kom dere over denne saken? Det som skjedde var at i fjor høst så var det et selskap i Stavanger som heter Edison, et alderselskap, som ble kontaktet av noen og lot seg lure at det betalte ut opp mot 150 millioner kroner.
0: Og, det, og bare for å si det, det er beløpet det er tre ganger Noka-srane.
3: Altså... tre gånger det beløpet som er savnet etter Noka-srane, uten å bruke pistol, uten å bruke trusler, med rett og slett bare lurer folk til å betale ut. Og det som skjer da er jo at dette er rett og slett Norges historiens største bedrageri antagelig. Og det ble jo Cornelius og jeg veldig nysgjerrige på. Så da har vi gravd det, og vi har funnet ut hvem som står bak, og, og, og kartlak det miljøet da. Og det er litt av noen historier som dukker opp i kjølvannet av disse folkene.
1: Hvem er disse folkene?
3: I dette tilfellet så er det da eh, opprinnelige franske statsborgere som har eh, rømt til Israel og driver kriminaliteten sin derfra.
1: Og, og denne kriminal... Altså, disse svindler, kan, kan dere fortelle litt om hvordan de foregår? Altså, hvordan svindler en til seg 150 millioner? Ja, du, ikke fordi at jeg vil lære, altså. Du... Eh, men jeg har... Eh, jeg er faglig til <laughs> kom veldig dårlig ut av dette. Ja, kom veldig,
3: veldig dårlig. Ja, men altså, uh, garderoven din tyder jo på at du har vært innom dette tema før... Og vi har
1: nettopp snakket om sånn Michelin-restauranger og sånne ting. Men glem nå meg oppi dette her. <laughs>
3: Hvor, det er ikke lett.
1: Disse, disse folkene, hvordan de å svindle bedrifter som, altså ordentlige skikkelig bedrifter av 150 millioner.
3: Ja, det har jo forskjellige måter å gjøre dette på, men det, det, det som er det vanligste da, det er at de bruker da mail og telefon, og så har de gjerne da, i hvert fall i de store bedrageriene, så har de da forberedt sig, så det har kartlagt både kulturen til bedriften, de har kartlagt ledelsestruktur, de vet hvem som sitter i hvilke positioner og så sikter de sig in på en enkel person, som sitter da med penger, og muligheten fullmakter og økonomiske fullmakter til å føre over penger. Og så er de rett og slett mestere i psykologisk spill de, de utgir seg da for å være en chef gjerne toppsjefen, sånn som i dette tilfellet som er utgangspunktet for vår sak, så, som de da eh, later som det er han, og så gjør, føler de jo da den personen som blir utvalgt til å med på et helt spesielt projekt. Han føler seg jo da privilegiert, og oi, toppsjefen, selveste sjefen for hele svære konsernene har lagt merket akkurat med. Og så klarer de da å manipulere vedkommende da i dette tilfellet til å betale ut da mot 150 millioner kroner før, det da skjønner at vi er, vi er jo faktisk grunnlurt.
0: Men hvordan jobber dere for å finne ut av dette her, Cornelius?
4: Nej, altså det er, jo, det er jo gode gamle journalistiske metoder, det å snakke, snakke med mennesker. Eh, i den... Googling? Googling, ja nei, i denne saken her så har vi jo vært innom mange uh, israelske medier og som også har omtalt uh, denne saken, franske medier. Vi har funnet en del. Eh, vi har jo vært i kontakt med, med ganske mange, og spesielt du, Hans Petter, eh, rundt det selskapet eh, som er blitt svindler.
0: Men er dette noe de gjerne snakker om? Er det velvilgekilde eller motvilgekilde?
4: Det er jo en annen ting når det gjelder, når det gjelder privatpersoner og gjerne spesielt bedrifter som blir utsatt for svindling, så er det ganske tabubelagt. Det er flaut, mener. Eh, så, så politiet regner jo med at det er store mørke tal her, eh, så det er jo vanskelig å få folk som er utsatt for svindel i Italien, det, det er
3: vanskelig. Når, når vi velger å identifisere selskapet i denne saken, så er jo det fordi at selskapet selv, dette ble så stort på løpet, at selskapet selv så seg nødt til å ut en pressemelding om det i Italia, da. det er jo et italiensk aid-selskap. Så det. men det som er veldig fascinerende da, når du snakker om, eh, om dette miljøet da, sant? altså dette er jo da folk i Israel sant? det er opprinnelige franskmenn og denne, denne metoden her er utviklet av folk i Frankrike og många av de har senere flyttet til Israel og der har de gjort noen helt ellevillige ting som vi kommer in på dere husker kanskje denne maskesvindelen ja. Ja, altså det er jo en link da men forklar, det forklar, forklar, forklar maskesvindelen for det er ikke alle som kjenner til den nei, men bare for å si at det er en link mellom det miljøet i vår sak da, som har operert i Stavanger, og denne maskesvindelen. Og maskesvindeln, den gikk da ut på at eh, for, for tre år siden, 4 år siden, så var det da flere rikinger rundt om i verden, særlig franske statsborgere, som ble kontaktet av den franske forsvarsministeren. Ja, akkurat. Ja, og den franske forsvarsministeren, han kunne da fortelle at vi har en del gissler i Mali og i Syrien, som er tatt av islamistiske grupper. Vi kan ikke betale løsepenger, da er det det er et problem, men du kan kanske hjelpe oss, du rike menneske, sant? Du kan, for at hvis vi begynner å forhandle med terroristene, så går det ikke. Men du kan. Og for å på en måte bygge opp under dette, så ringte det jo på Skype, sant? Altså den franske forsvarsministeren ringte da disse rikingene på Skype. Så det var jo ganske overvisende, og sånn fikk de ut da rundt 500-600 millioner kroner. Men altså med en bilde da, sånn Skype? Ja, ja Skype-bilde, ja. video, skype -video. Ja. Men det var ikke han? Nei, det var jo ikke, ikke han, det var bare disse svindlerne som hadde da fått laget en silikonmaske som gjorde at de så ut som den franske forsvarsministeren.
0: Og der er også, blir også brukt altså stemmemanipulasjon og... Kunstig intelligens. Kunstig intelligens, ja.
3: Ja, ja. Som jo gjør at det er ekstremt vanskelig å verge seg mot sånne ting. Mot de verste tilfellene så er det, det veldig vanskelig å verge seg mot det, for det da, det, da har de altså uh, software som rett og slett, uh, de, de kopierer stemmen til den personen de utgir sig for å være. Så da hjelper det egentlig ikke å, å, å du, selv om du kjenner vedkommende som sjef, da, som, som du på en måte får et oppdrag fra, så ja, men det høres ut som han, det må jo være han.
0: Så det hjelper ikke, du, du kan tenke at jeg må ringe stemmen etter står i den e-posten og så ringer du et nummer og så får du en person som høres ut som den personen det skal være eller du blir oppringt på Skype og ser et bilde av den personen det
3: skal være da er det jo eh, komplisert Det er komplisert da, men det er sjelden de blander alle disse og de vanligste er jo bare rett og slett manipulasjon altså at du får en mail gjerne fordi at de har hacket mailsystemet på forhånd eller fordi at de har laget en mailadresse som ser helt like ut og så er ikke folk helt oppmerksomme og så, og så setter de det gjerne opp med en til, det de er to som driver og legger press på, det er da toppsjefen, som, den som blir lurt da, tror det er toppsjefen i selskapet som ringer. Og så i tillegg så kobles det gjerne på da, en advokat som skal drive gjennom denne overførselen og alt mulig sånn. Og, 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 da, da, og da ringer de vedkommende, i, og mailer vedkommende i senk og, og, og legger press på da. Og dette kalles jo for CEO Fraud, som på norsk kan løres. Det kan si det på norsk. Ja, som, det blir ikke veldig fikk på
0: gjerdialekt. Ja, direktørbedrag. Men når vi om gjerdialekt, ja, det er jo til å forstå at store firma der det er masse penger i sving, det kan du hente ut stor gevinst. Men dere er også innom et helt vanligt menneske ifra gjæren som har havnet i dette her uforvarende.
4: Ja, eh, politi kaller det for mulldyr. Det er da altså eh, en person som hjelper til med hvitvasking. Eh, av stor beløp av penger. Av stor av penger, ja. Eh, I dette tilfellet her så var det en eh, kvinne i 50-årene eh, bosatt ut på Gjeren som kom i kontakt med en person eh, på Tinder. Eh, som hun fikk følelser for eh, og, og pratet mye med i sosiale medier og plutselig så spurte han om hun kunne være på hjelpelig med å videreføre noen penger som hus kom til å få overført til sin konto og hun, eh, jeg prater med henne, hun, hun sier det at hun ville jo selvfølgelig den av vennen så hun gjorde det, eh, og hun gjorde det flere ganger eh, När det då plötsligt kom ett väldigt stort belopp in på konton hennes i miljonklassen. I miljonklassen. Ja. Så så synds ju det var nog voldsamt det då. Eh och det skutt
1: guldfullen? <laughs> det
4: ja, inte så sant men då altså, i det tillfället där så tog banken kontakt med hur for de hade jo lagt märke till dette her. Detta var ju var ju nog så i banken til och te och och ble blev kontaktar banken och faktiskt fick kontakt polisen så nu hör då kontaktar polisen och tänkte du at det nu nu de få sats fast detta så kan være en svindel så en själv hål upp med å bli dömd til ett års obetingat fängelse hon nektar ju för att du har gjort
1: detta med viten och viljan men men hur blev det det
4: yes. just
1: du det det är som är som håller på her, alltså de snackade om frans mö fransmän som nu bor i Israel är det så sånn att du en dag bara tar och ringer till dig hello this is uh, my name is Cornelius Munck calling from the Stavanger Aftenblad in Stavanger are you,
3: are you swindling uh, people's jag kan inte så mycket vitt så försöker kontakte dig
4: de. <laughs> nej det är så nu nu med att få två av dessa här sikte av personerna utleverat till Norge eh vi fick upplysning av polisen att israelsk tingrett skal behandle det utleveringsspørsmålet i slutten av mars. Så det blir jo spennende å se det, om, om de kommer hertil og blir stilt for retten her. Ja, for det, for
0: det, det er jo vanskelig
4: å, å verge seg mot hvis du, bedre, du kan havne opp i noe som du ja, virkelig ikke ante
0: hva eh, i. Men er det tilsvarende vanskelig å etterforske å ta disse folkene?
4: Det er väldigt veldig vanlig i økonomisager at økonomisager er tunge sager for politiet å etterforske. Det ser du også på. Når en økonomisager er ferdig å etterforske, så går det jo fort måneder i retten før du har en, du har en dom. Så dette er sager som, som krever store resurser fra politiet å etterforske.
3: Det som er litt viktig her det er jo at, altså bare for å si litt om omfanget, i fjor så ga FB ut en rapport som sier det på et halvannet år så hadde denne type direktørbedrageri-svindler gitt et utbytte på 11 milliarder kroner. På,
0: på, på verdensbasis ja, da? Ja, ja, på
3: verdensbasis. Ja. Men det, altså, da, det som er interessant med vår sak, da, det er jo at for det første så får du da en stor historie presentert her. Altså, dette viser jo at dette rammer også lokale bedrifter. I tillegg til at vi da har et, et, et såkalt muldyr da, som har hjulpet andre direktørbedragere med å hvitvaske penger som også er her. Så dette er verdensomspennende, men det er også lokalt. Og det finnes en høy med lokale bedrifter som har opplevd dette på mye mindre nivå. For, for et par år siden så ble Stavann kommune en, 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 en enhet i kommunen svindet for en halv million kroner ved at noen utgav seg for hver en person lenger oppe i systemet og klarte da å overvise noen med fullmakter til å betale ut penger en halv miljon kroner. Det det slaget Jal. Nei, Brodd har blitt eh, forsøkt lurt. Altså, det er, det er stort, og det er lite. Mm. Men de, de må jo være enormt overbevisende.
1: Altså, når du klarer å lure bedrifter som jeg ender en med har, og kommunen for eksempel, som har en del kontrollrutiner og folk vet, altså vet hvordan de skal forholde seg til, til utbetalinger og penger og sånt, de må jo være vanvittig utspekulerte, disse folkene.
3: Altså det sier jo politiet også, også da i denne saken her, som kommer nå på lørdag da, at de er mestre i psykologisk spill. Men de, de ser jo
4: også, de, de gjør jo sine undersøkelser da, hvis det... Hvis det er ting på, på gang i et selskap, så er jo det, hvis det er kontakter som skal skrives under og, og sånn og sånn, så er det ting de helt bevisst bruker i svindelen. Så de sier det at det bedrifter, uten at de selv tenker på det, legger ut veldig mye som svindlere kan bruke på sin egne nettsider.
1: Mhm. Ja, kvart. Du, eh, dere de, 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 de kan lese mer om dette i Eftemland og på lørdag. Det bør blørdags, dere gjøre, jeg har lest det det, det, <laughs> ja, det, det er faktisk helt elevilt. Det er en ganske sprø historie det der. Um, et lite tips til slutt, Jan, til deg. Ja. Eh, hvis du trenger å svindle, ikke svindle, men låne penger av noen, så vil jeg anbefale meg, for er, hvis, hvis, jeg, hvis du hadde lånt 10 000 av meg for eksempel, så hadde jeg huskt det uke etterpå. Altså, jag husker ju inte sånting eller för att du går till sån pass ettrusakvat. Ja, Men jag husker heller inte visst om har lånt pengar av folk. Så Nei. du måste minna mig. Visst det är någon där du är skyldig pengar så måste du köpa morgeljud. Det är Du rådnet
3: 1000 på mig. Ja, det
1: det är det man säkert ska gå så kan ni wippa dig efter på. Jag ska tipsa
0: någon kompis här nere i Israel om att si at du bara ringer till dig och tar kontakt och säger att du är en halv miljon.
1: Det låter väldigt ut och går jag ut och tappar två parasett och så wippsig det alla som eh, som tar kontakt. Du är med tillbaka ändå Eh, tusen takk for dag Jeg tror jeg skal prøve deg pengene på å gå på reno jeg. Selvfølgelig skal du det Snobb.
4: Ha det Ha det